0: hola a todos y a todas lectores y seguidores que ahora nos escuchan desde un determinado espacio y tiempo del mundo bienvenidos mi nombre es aaron Coré y este es nuestro cuarto episodio de charlas con sector nostalgia y el tema de hoy es la identidad y la lectura Gracias a quienes han escuchado este podcast desde Estados Unidos, España, Brasil, Argentina y por supuesto México. Gracias por escucharme, por leernos, por tus mensajes y comentarios. En el quehacer teatral y artístico, el tema de la identidad se va afirmando, especialmente cuando te enfrentas al estudio de la condición humana, a través de ese conócete a ti mismo, del saber quién soy, de dónde vengo. En el 2012 leí por primera vez a Carlos Fuentes. El libro se titula El espejo enterrado y en él hay un tema específico. El de, el de la identidad mexicana y todo lo que hay de fondo al desenterrar el espejo y reflejarse en él. Es decir, ante el reflejo de la realidad. Fue así como fui retornando a mis raíces, descubriendo esos hilos que la entretejen. inicié la investigación sobre mi árbol genealógico. Y reuní grabaciones, entrevistas, a familiares y finalmente una tía que tiene 97 años. Ella se llama María Rubio la cual tiene una salud increíble ella terminó por decirme que el padre de mi bisabuela francisco provenía de san luis potosí méxico y que llegó a trabajar a finales de 1800 como capataz en la hacienda el carmen que pertenece a un municipio de huemes tamaulipas méxico entre una de las tantas funciones que hacía ese capataz estaba la de extraer agua miel de los magueyes ese dato lo obtuve gracias a los recuerdos de mi tía, y en ese estado nació la mayor parte de mi familia en Tamaulipas, incluida mi madre Alicia. Cuando ella cumple los 18 años emigró a Nuevo León en busca de mejores oportunidades económicas, allí aprendió a coser mientras trabajaba haciendo la limpieza en casas, yo nací en 1982 en una de esas ciudades en Monterrey, Nuevo León, México, mi padre no me reconoció como su hijo y huye a los Estados Unidos, así que por parte de él no tengo ningún dato, lo que sí recuerdo es que mi madre y yo vivimos en uno de los Tejabanes de la ciudad de Guadalupe, incluso ese Tejabán donde vivimos permanece intacto en la colonia llamada Guerra. Ahí aparece el primer mezquite cercano a mi hogar, según una foto que tengo. Y en 1987 nos mudamos a la casa de mi abuela, en lo que ahora se conoce como Ex Hacienda El Carmen, un lugar situado a las orillas de un río llamado Purificación, está poblado de nogales, aguacates, naranjos, mezquites y una tierra de color marrón, especialmente ese color ahí se celebraba cada 16 de julio a la virgen del carmen aún se sigue celebrando y se realizan juegos pirotécnicos feria del pueblo y danza donde cada uno de estos grupos trae a un diablo o monstruo que camina entre ellos mi madre aparte de trabajar en casas y como costurera trabajaba en una empacadora de naranjas en la región mientras dos de mis tías nos cuidaban a mí y a mis otras dos hermanas una de esas dos tías se llama Francisca y era enfermera del poblado y como tal me enseñó los hábitos de higiene Tía, gracias por todo lo que hiciste por mí y mis hermanas la otra tía había terminado la secundaria y en su tiempo libre me leía historia de la biblia y otros cuentos literarios pero yo tenía que esperar a que alguien me leyera otro cuento o algún relato de la Biblia. A veces pasaban días enteros, así que finalmente mi tía me dice tú también puedes aprender a leer y comenzó a enseñarme en una libreta de cuadrícula grande, el abecedario y los números. Mi tía respondía todas las preguntas que yo tenía para hacerle, me enseñó a leer y a escribir antes de entrar a la escuela. Ella se llama Verónica Salazar Morales. Tía, eres mi maestra de vida Sabes lo agradecido que estoy Porque tú compartiste tu conocimiento Y comprendiste mi amor por la lectura Ahora bien, me la pasaba leyendo todo el tiempo Y hubo adultos que le decían a mamá Que deberían quitarme los libros Porque corría el peligro de volverme loco, según ellos Yo escuché eso, ¿y qué crees que hice? Así es seguí leyendo, pero no me quedó de otra que subirme a los árboles a leer, los árboles fueron mi escondite contra el peligro y aquí voy a compartir con ustedes algo que me llevó años a afrontar, es decir, décadas enteras, porque cargué con una culpa que no era mía, a los cinco años fui abusado sexualmente por un hombre al que se le dio la confianza y que había sido incluido en la familia, y que utilizó el miedo para abusar sexualmente de un niño y a partir de ese día oculté la violación porque un niño que pasa por eso lo primero que piensa es que ha sido culpa culpa de él y que su cuerpo debe cubrirse para que alguien más no le haga lo mismo y eso es lo que hice cubrí mi cuerpo y al cubrirlo estaba cubriendo mis emociones y mi infancia entera me escondía de él debajo de las camas y cuando descubrió dónde me escondía, mi próximo escondite fueron los árboles. Ellos se convirtieron en mi refugio contra el violador. Subirme al árbol a leer resultó el inicio de una vida de lectura. Me subía a los árboles más altos para leer durante horas, a ver desde lo alto el comportamiento de las personas, mientras mi tía llegaba de la secundaria y además Así me daba cuenta cómo el violador se la pasaba buscándome por toda la casa cuando no estaban mi madre y mis tías. Siempre me recordaba al diablo que caminaba entre los danzantes. Bueno, afortunadamente un día mi madre, hermanas y yo nos tuvimos que ir a vivir a la ciudad Victoria, Tamaulipas. Ahí me dijeron que sería mi nuevo hogar y estaba ubicado a las faldas de la Sierra Madre Occidental. Eran Enormes montañas de color verde Y en donde viviríamos habían quitado la hierba Pero en el lote o terreno, como se le dice Que a mamá le asignaron Habían dos grandes mezquites Yo me quedé inmóvil mirando que no había una casa en nuestro espacio Que no había árboles a donde subirme cuando me rodeara el peligro Solo había dos, pero eran de color negro y tenían espinas También veía que la tierra era de color negra eso fue lo primero que me llamó la atención, que al mojarse con la lluvia se pegaba fuertemente a mis zapatos y habían unas flores que salían de esa tierra negra, eran de todos los colores distintas hasta en los pétalos y eso ahora que lo pienso era lo que me estaba dando como una señal de esperanza, la vida me estaba dando una señal de esperanza. Viví cuidando que mi madre y hermanas no descubrieran la violación para que no sintieran lo que yo sentía. Esa fue mi forma de cuidarlas. Al menos eso pensaba cuando era niño y adolescente. También me la pasaba tratando de hacer que la situación de pobreza en la que vivíamos no rebasara esas posibilidades de disfrutar el nuevo hogar que teníamos. Porque sabía que ese hogar era nuestro. Y sobre todo, también había que ocultar algo que hacía sentir distinto a los demás. Algo que en mí me hacía sentir distinto. Se trataba de mi condición homosexual. Y en esa zona no había escuelas, pero pronto mi madre buscó una que comenzaron a hacer de lámina y de cartón. Allí cerca, alguien estaba pensando en la importancia de que los niños de esa comunidad continuaran su aprendizaje. Al entrar a la escuela conocí a mis amigos de la infancia a más personas a maestros a maestras se fue dando el encuentro con el otro y es así como he aprendido como dice eugenio barba en la conquista de la diferencia así se llama su libro uno de sus libros para encontrarse a sí mismo es necesario medirse con el otro así que al desenterrar el espejo me estoy reconociendo, estoy hecho de antepasados, marcados por las emigraciones, estoy hecho de encuentros, de mudanzas, de lecturas, mi madre y mis hermanas y yo hemos sido nómades, es así como se ha realizado el encuentro con la diversidad, porque al andar por todo el noreste, me reconozco como parte de una tierra que tiene muchos colores, por la cual he andado, ha andado mi madre y mi familia así que soy norestense una violación es una marca que no se puede borrar de eso he tratado de hablarlo, lo he comprendido crecí sin poder abrazar a la gente más cercana y que más amo como lo son mi madre y mis dos tías y hay una foto que comparto con ustedes Y la voy a describir brevemente Estoy barriendo debajo de uno de esos mezquites Me veo tranquilo y sereno Yo sé que es porque en ese lugar Tal vez existían otro tipo de peligros Pero el violador ya no estaba presente Ahora esa foto se ha extendido Porque ahora sé que lo he superado Que dejé de cargar con una culpa que no era mía que gracias al lenguaje pude colocar en la palabra lo que tanto cargaba por años, así el lenguaje me permitió afrontarlo todo, y continuar disfrutando de esta maravilla que es la de la vida, la de vivir. Sé que existen personas a las cuales se puede confiar, las he encontrado, las he identificado y las he guardado en el corazón de mi corazón, porque algo que no me arrebató esa violación, es lo que más vale la pena para mí, y es todo aquello que me construye, que está entretejido a mi identidad, el amor de mi madre, mi tierra, el lenguaje que encuentro en los otros, y en mi amor por la lectura y el estudio eso fue lo que salvó mi vida, lo que ha salvado mi vida, lo que me dio y me ha dado una esperanza. Si tú has sido víctima de una violación, yo deseo que no pierdas la fe en ti mismo o misma, que resistas, que resistas, que sepas que se puede continuar, que aún hay esperanza, que te aferres a lo bello de tu vida y que no te dejes caer. Quiero hablar sobre mis muertos, sobre esos que forman parte de mis lecturas y de la vida. Pero, ¿qué crees? Así es, ya lo sabes, se ha acabado el tiempo, así que será en el próximo episodio. Mantente al pendiente del quinto episodio, mientras dale like a la página de Facebook, suscríbete a YouTube para que escuches más episodios como este, agréganos en Twitter e Instagram, lo encontrarás como Sector Nostalgia, ve al blog y suscríbete para que te lleguen notificaciones sobre nuestros artículos y también estos episodios los encuentras en Spotify y si deseas seguir charlando tenemos el correo sectornostalgia.gmail.com Y por último la despedida. Si estás en algún lugar de este mundo, en cualquier espacio y tiempo en que te encuentres, solo resiste, resiste. El espejo salva una identidad más preciosa que el oro. Carlos Fuentes. Mi nombre es Aarón Coré, de Sector Nostalgia, Pasión por el Retorno. Hasta la próxima.